0: Cultura em Forma. Entrevista ao vivo. E a gente vai falar de eleições 2022, corrida para o Palácio do Campo das Princesas, já começou, todo mundo já sabe, e a gente continua nesse assunto.
1: para conversar sobre esse assunto, a gente conversa agora sobre, com o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, pré-candidato do PL ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira, boa tarde. Boa tarde, Anderson Ferreira,
2: boa seja bem-vindo. Boa tarde, André Santiago, boa tarde, Tony Maciel. É um prazer poder participar aqui da agricultura desse programa. O Deixa eu já é fazer nosso. uma
0: pergunta, uma pergunta daquelas com a gente chama aqui de rastele no canto. Quando é que o senhor aparece por aqui por Caruaru para dar entrevista? A gente já está fazendo uma série de entrevistas com os pré, os pré-candidatos ao governo do estado. E a gente está sentindo a falta de conversar com o senhor para conhecer um pouco mais da sua trajetória política e também dar essa oportunidade para os nossos ouvintes.
2: Olha, só basta me convidar, a gente programa uma data aqui, a gente está num ritmo acelerado, viajando todo o estado, mas com certeza a gente arruma uma, um tempo para poder ir presencialmente. Eu já tive uma vez aí, estou uhum. né? dando essa entrevista também pelo telefone, mas eu quero realmente estar presencial, nos estúdios aí, até para poder render ainda muito mais a nossa entrevista.
1: Perfeitamente. E conhecer mais um pouco o, o seu plano de governo, as suas ideias, seus projetos. E é, o senhor já falou que está visitando todo o Estado e ao lado do pré-candidato ao Senado, é, o Gilson, né, o Gilson Machado, é, o senhor é pré-candidato ao cargo de governador, saber sobre o vice, né? A, o senhor ainda não divulgou o vice, é porque é mais uma figura... Uma, um um, um, um personagem figurativo, é uma função figurativa, é por isso que o senhor ainda não divulgou o vice?
2: Não, de maneira alguma, nossa chapa não tem nenhum personagem figurativo, todos fazem um papel importante até para uma, uma construção para o Novo Pernambuco. O que nós estamos tendo é porque a gente tem prazo, a gente tem até o final aí do mês, as convenções se aproximam até o dia 5, para tomar uma decisão. E isso é um, um jogo que tem que ser feito e bem programado De acordo com as, os movimentos né, que acontecem nessa, nessa pré-campanha E é por isso que a gente está com a cautela Para anunciar o nome no momento exato Mas já está mais perto do que nunca uhum. fica, fica tranquilo que no final do mês a gente vai estar tá anunciando é, esse nome E se depender só da minha vontade Eu, eu queria que fosse uma mulher até porque nós temos um perfil dentro da nossa gestão de sempre contemplar Para você ter ideia, a... o meu secretariado era composto metade homem e metade mulher uhum. sempre Foi assim durante os cinco anos que eu governei de Abotão. Então nada melhor do que na chapa também ter uma mulher Já que nós temos um, no Senado o pré-candidato Gilson Machado
0: é, A gente está querendo saber também, eu já ia fazer essa pergunta Exatamente, se poderia ser uma figura mulher para esse cargo de vice E se pode vir do Agreste ou de repente lá do Sertão
2: Olha, pode vir de qualquer lugar do estado de Pernambuco. O importante é que some no nosso projeto, né? que dê sua contribuição. Eu estou assim, muito empolgado com o que eu estou vendo nas ruas, por onde eu tenho passado pelo estado, o entusiasmo, as pessoas entendendo as nossas propostas, propostas que são simples, claras, não é nada criando uma narrativa, como uhum. outras campanhas eleitorais que muito saem. E um festival de promessas durante esse período Não, 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 eu sou um político diferente Eu não faço promessa eu faço proposta Então eu, eu falo nas nossas reuniões no, Na caravana Simbórago da Pernambuco Com muita clareza Os posicionamentos em cada área é, Nosso plano ainda está em construção Nós lançamos um aplicativo Onde a população pode acessar e também ter A sua participação Então é nesse debate claro Discutindo com a população que é prioridade Que a gente vai levando a nossa mensagem e por onde a gente tem passado, as pessoas têm compreendido a nossa história, a nossa experiência administrativa uhum. à frente de uma cidade emblemática que Isso. era Jaboatão de se governar. E hoje, Jaboatão deixou de ser problema para ser exemplo, ganhando Sim. dois prêmios da ONU por excelência em gestão pública, uhum. tendo reconhecimento da população, não é, por ver que a política pública foi uhum. usada é, nos eixos como saúde, educação, assistência social e chegou na ponta. Né? Uhum. Nós fizemos muitas obras de infraestrutura, mas o que mais me agrada é poder ver... E a nossa
1: gestão mudou a vida das pessoas. Uhum. É, Pré-candidato Anderson Ferreira, é, o senhor falou aí de alguns tópicos né, da administração, é, a sua administração em Jaboatão. E para que os nossos ouvintes aqui da região Agreste, de todo o Estado, é, possam conhecer um pouco é, do seu governo em Jaboatão, quais os projetos em Jaboatão que o senhor acha que pode servir de espelho para projetos no Estado em um eventual governo do senhor?
2: Olha, nós estamos agora firmando a primeira parceria público-privada, que é a PPP, na área de saúde. Hum. Algo inédito, não há esse modelo em, em Pernambuco e muito menos no Brasil. Convidamos o Banco Mundial e o BNDES para comprar essa ideia e começamos a elaborar essa PPP. Só para você ter ideia, aqui do final do ano, nós vamos ter aí um, um incremento, né? vai ter a parte da fase do leilão, que é feita em São Paulo, que é a finalização do processo da PPP, e após essa conclusão Será investir O investimento, o estudo é feito Para dentro de um investimento de 750 milhões Nas unidades básicas de saúde Desde a Boatão Imagine, você chamar a iniciativa Privada para fazer uma parceria Com o público e há um incremento desse Porque hoje a gente percebe Que no estado de Pernambuco Ele não constrói, eu vejo o governo que está aí O modo PSB de governar, sempre culpar alguém Culpa Temer, culpar o Dilma culpam Bolsonaro e não saem do canto, ele não consegue apresentar resultados. Hoje, o Estado de Pernambuco se encontra em extrema pobreza, né? a capital ranqueada né, nisso, você vê, ó, ó, observa, insegurança, a mais insegura do Brasil, o Estado mais inseguro do Brasil, você percebe tanto os indicadores como o desemprego, tudo envergonhando os pernambucanos, que nunca teve né, numa, numa situação tão ruim como se encontra hoje. Então, quando eu digo. Que há um, sempre culpando alguém para poder justificar a sua incapacidade, eu digo que eu sempre, conto, na, no momento de adversidade, eu consegui construir novos formatos, novas parcerias, saí da zona de conforto e fui em busca de ajuda. E isso eu não vejo o governo, o modelo PSB de se governar, ter essa capacidade. Nós governamos sim. É diferente de você governar uma cidade que tem um histórico de prefeitos que já deram uma contribuição positiva. Já uhum. botão. Foi ao contrário, Jaboatão, os prefeitos que passaram por aqui, infelizmente, é, se tornaram folclóricos, personagens que trouxeram Jaboatão como a segunda maior cidade do estado de Pernambuco para uma incompreensão geral do estado, porque ela, ela, ela não crescia, ela não desenvolvia e chegou ao ponto até de ter intervenção dentro de Jaboatão. Então, ah. quando eu assumi a gestão, só para ah. você ter ideia, eu encontrei uma cidade e uma gestão que passou oito anos no poder. E entregou por quatro creches Uma cidade de 700 mil habitantes Eu elevei em menos de dois anos O um número de 4 para 23 Era possível ou não ser feito? Era, sendo que faltava vontade política E ter essa sensibilidade social Para que a política pudesse mudar a vida das pessoas Nós fizemos além de creches Fizemos obras de infraestrutura Fizemos parques Fizemos obras de encostas e muros de arrimo 2.224 habitacionais foram entregues para a população durante a minha gestão. 2.224 moradias. Isso é mais de 6 mil famílias que saíram de áreas de risco para estar com uma moradia digna. Uhum. Então, a nossa gestão teve o compromisso em transformar a vida das pessoas. E é nisso que eu penso todos os dias, quando eu saio nessa pré-campanha, conversando com a população do estado de Pernambuco, em cada cidade que eu passo, eu vejo um potencial que o nosso estado tem, se foi possível revertermos essa desigualdade em Jaboatão Pelo menos apresentar, virar a chave E apresentar o um norte para um futuro Porque o Estado Se encontra hoje em queda livre Porque falta capacidade uhum. De quem governa Apresentar resultados oh, Nós oh. conseguimos apresentar sim no momento mais adverso no período de dois anos e meio de pandemia E Jaboatão se tornou Deixou de ser problema e se tornou um exemplo Para o Estado, para o Brasil e para o mundo com o reconhecimento internacional
0: da ONU. Anderson, como eu falei, assim a gente normalmente quando abre para os candidatos, para que as pessoas possam fazer perguntas e conhecer um pouco mais sobre ah, o plano de governo de cada um, né, pré-candidato ao governo do Estado, aí a gente já vai recebendo perguntas dos nossos ouvintes. Essa aqui eu achei bem interessante, foi o Pedro Henrique, aqui do Bairro Panorama. Ele quer saber do senhor eh, quais serão a, a, os projetos que o senhor vai executar caso seja eleito para o polo de confecções do Agreste e também para o aeroporto de Caruaru, sem contar a BR-104, que são três problemas aqui no interior que acredito eu que o senhor já deve ter tomado conhecimento.
2: Muito, muito. Eu, eu volto a dizer, é, é importante que nessa pré-campanha os pré-candidatos, eles possam ter uma postura ética, correta, séria, porque a população está cansada de promessa. Uhum. Por exemplo, a gente sabe hoje que o que dificulta o escoamento do polo texto são as rodovias, as estradas, né? Uhum. Precisa, sim, ser feita a requalificação nas estradas em Pernambuco, principalmente na área do Agreste, no sertão do Moxotó e todas as outras regiões que têm uma característica de desenvolvimento. O Polo Triste é a mola propulsora do Agreste né, para poder resgatar a economia. Então, isso, há uma prioridade, tanto na questão da água, que é um absurdo, nós vamos abrir a caixa preta da Compesa. É um absurdo o que hoje acontece. A Compesa virou cabide de emprego e não apresenta resultados para a população. Eu vi a transposição aí ser concluída pelo presidente Bolsonaro e hoje o Estado não fazer sua parte, que é fazer a ligações do jamais. Quer dizer, isso precisa ser revisto. Esse modelo hoje de serviço que a Compesa presta tem que funcionar. Então eu vejo muitos precandidatos falando, ah, eu vou privatizar, eu vou fazer assim, eu vou fazer Primeiro você tem que analisar o contrato que foi feito de saneamento da PPP que está em curso, para uhum. poder dar alguma opinião. Não pode chegar assim e jogar uma bravata para agradar o eleitor sem ter o compromisso e a responsabilidade de ver a viabilidade, se é possível ou não. Então, eu tenho muito cuidado. Eu vejo que hoje é, nós percebemos no Agreste uma dificuldade acentuada da água e a questão das estradas. Então, como um governador que inicie seu mandato não possa priorizar isso para a região, ele não pode resolver tudo do dia para a noite. Está aqui quem tem propriedade para dizer que isso não é possível. Uhum. Mas tem a coragem de dizer, vamos começar por aqui. E apontar para a população qual será o começo da sua gestão de uma prioridade em cada região. Se você chegar e perguntar qual é a prioridade em Caruaru ou no Agreste, é diferente da prioridade do sertão e vice-versa. Uhum. Mas tem também prioridade dessas regiões que elas são as mesmas. Quando a gente chega para ver estradas e água, em todo lugar está com problema. Barragens Perfeito. de contenção, foram prometidas cinco barragens, só fizeram uma. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de chuvas que estão ocorrendo de uma forma é, é, acentuada e fora de períodos. Imaginem o que ocorreu uma tragédia ante, anteriormente nessa região, imaginem numa dimensão dessa. Então cabe o governo fazer a sua parte para minimizar os danos. Nós não podemos controlar a natureza uhum. Mas a gente pode minimizar os
1: danos Pré-candidato eh, ao governo de Pernambuco Anderson Ferreira eh, O senhor está satisfeito com a quantidade de partidos Que isso dão base A sua pré-candidatura eh, Vai tentar atrair mais algum partido E também Está satisfeito com relação aos números Das últimas pesquisas Que foram divulgadas?
2: É, primeiro é, Foi o André ou foi o que me André -me. André André André, primeiro, eu não, assim, divulgo pesquisa, eu comento pesquisa, até porque eu acho muito cedo ter pesquisas nesse período. Né? É, 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 você não tem como retratar um, algo que vai acontecer pela frente num ritmo de campanha. Está uhum. muito cedo ainda. E se fosse por pesquisa, a gente não via o presidente Bolsonaro ser eleito presidente. Então, é o tipo de coisas que eu não gosto de comentar, não entro nesse, nesse mérito.
1: Mas o senhor acredita é em pesquisa?
2: Seguinte, não, eu não, sou, eu não vejo pesquisa como se fosse algo que retratasse é, um resultado eleitoral antecipado. Por uhum. exemplo, muitas vezes as pessoas começam a divulgar pesquisas para se mostrar viáveis. Ah, eu estou viável até não sei quantos pontos. A gente tem um... um, um... Um caminho muito longo pela frente. Temos 15 dias de pré-campanha, 45 dias de campanha. Uhum. Isso não dá para retratar. A pesquisa retrata quando está próximo. Aí você tem um filtro do, do momento. Mas uhum. com tanto tempo de antecedência, tem muitos fatores que oscilam daqui para lá. É a questão, a pergunta partidos. que você me fez, a segunda, foi sobre...
1: Os partidos que dão sustentação Sim, à sua pré-candidatura.
2: Veja, eu sou um político que eu fujo um pouco da regra do convencional. Vou te dizer por quê. Eu tive dois mandatos de deputado federal. Todos diziam para mim que para ser eleito deputado federal, eu precisa ter, precisava ter prefeitos, vários prefeitos, lideranças. Eu não faço política assim. Eu faço política convocando o time do bem, unindo pessoas, solicitando, seja liderança política, seja um médico, um, um agricultor. E nossa reunião, ela atrai a todos para a gente fazer um bate-papo e discutir políticas públicas para o estado para o município. Eu me elegi deputado federal e tripliquei meus votos do primeiro para o segundo mandato, fugindo dessa regra. Então, quando as pessoas acham que definição de número de prefeitos é, pode, pode levar você a uma eleição, eu digo que isso é equivocado. Eu não, eu não construo assim. Eu, quem pensa que Anderson vai sair andando pelo estado de Pernambuco, tentando cooptar, não é ou na linguagem popular é comprar prefeito, que muitas vezes ocorre isso, não. Nós temos vários prefeitos aliados dentro do nosso palanque. nós temos lideranças políticas e a sociedade como um todo querendo participar de uma forma orgânica, se unir ao novo projeto para Pernambuco, que está cansado de ver o um modo PSB governar Pernambuco. Então, isso é, é algo que, lógico, eu tento construir todos os dias, de buscar partidos, mas isso não é uma, uma regra, uma definição para ter um bom resultado eleitoral. Não, uhum. não, não, não. Tem muita gente que fica se preocupando com o tempo de, de televisão em, em partida. Não, eu estou preocupado em trabalhar, em dar o meu melhor, em fazer chegar a informação sobre o que nós queremos para o Pernambuco. E isso tem dado certo. Né? Isso é, é a demonstração você acabou de falar. É, sobre o que ocorre em pesquisas, né? Se eu for puxar pelo nicho de pesquisa, meu nome está muito bem. Então, eu uhum. não quero fazer esse questionamento, até porque eu acho que tem muito chão pela frente. Perfeito. Mas vamos é, deixar o decorrer da campanha Aí, mais na frente a gente pode dizer assim que as pesquisas retratam um sentimento que está próximo à uhum. é? É, eleição. Mas com tanto tempo de distância, eu não acredito que isso possa ser um fator determinante para apontar agora um resultado na
0: frente. Anderson, a gente falou um pouco sobre a questão das obras inacabadas do PSB, né? No caso da gestão do Paulo Câmara, e recentemente você fez uma declaração dizendo que falta iniciativa também do PSB para pôr em prática a lei que reduz o ICMS do Estado. Eu queria que você comentasse Olha, um pouco sobre isso. Não só isso. ICMS,
2: as pessoas ainda não pararam para fazer a leitura, o presidente Bolsonaro fez sua parte. É, articulou com o Congresso, com o Senado Aprovou e deu incentivo Para ter a redução dos ICMS, do ICMS Nos estados E o governador cria burocracia Ele podia ter feito isso através de um decreto da própria Secretaria da Fazenda E não fez Jogou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa Para burocratizar Para ganhar tempo Você vê, é, é, essa questão Não é só ICMS, é o gás é energia elétrica, essa redução agi, a, atinge esses, dois setor, esses três setores que vão beneficiar as pessoas que mais precisam. Esse governo, o governo PSB, o modo PSB de governar, do Danilo Cabral, que é o pré-candidato, e da turma de Paulo Câmara, ele não tem sensibilidade social para ajudar o povo. Ele só pensa em arrecadar, ele só pensa em numa indústria de uma indústria de multa que hoje... É, habitou dentro do estado de Pernambuco ele quer que o estado fique pior achando que por conta da máquina pública, do poder que ele tem à frente da gestão, ele pode comprar todos, não compra não você está equivocado, você não vai comprar não, porque hoje temos quadros competitivos que vão levar esse debate com clareza Anderson
1: eu sou um deles. É, é, o senhor falou aí que é, jogar para frente é para ganhar tempo. Se para algumas pessoas baixar o ICMS é, por parte do governo federal, presidente, é uma manobra eleitoreira, o senhor acredita também que jogar para frente é uma manobra eleitoreira por parte do governo de Pernambuco, do governo do Estado?
2: Não, eu não, eu não acho não. Eu afirmo que é. Ele não tem sensibilidade social. Eu vou lhe mostrar a falta de capacidade desse governo. Hoje a gente está vendo aí, swap hoje se torna, poderia se tornar uma mola propulsora da economia do Estado, sim ou não? Perfeito. Não é? Aí certeza. você vê, hoje existe um processo de recuperação judicial do estaleiro. Não é? Uhum. Quem é a parte mais interessada nessa recuperação judicial? Não é o Estado? Por que não se habilita para participar do processo? Hoje existe um monopólio na, na, no transporte de container, na movimentação de contêineres, só existe uma empresa. que é que houve? Na recuperação judicial, se habilitou uma nova empresa para querer utilizar parte do pátio do estaleiro para fazer essa movimentação. Você não vê uma nota técnica do Estado, você não vê o Estado, SWAP, se posicionar para fazer, se habilitar para fazer parte né, da recuperação judicial. Quer dizer, é uma incompetência instalada em Pernambuco. Eu vou, eu vou descrever uma delas. Há um tempo atrás, a, a, a Petrobras anunciou um investimento de 5 bilhões para fazer uma nova refinaria, uma ampliação da refinaria, Abreu e Lima. 5 bilhões, eu estou falando 5 bilhões, é 10 mil empregos. Seria o valor que foi gasto para fazer aquela outra. É uma nova né, refinaria, ampliação. Seria uma, a segunda, dobrar. Sabe o que é que o governo fez? Não se movimentou. Eu como estou, eu estava como prefeito da cidade de Jaboatão, no, no território estratégico do Suap, Marquei uma reunião e fui falar com o presidente da Petrobras uhum. para entender esse investimento que ele quis fazer. Quer dizer, eu tenho iniciativa, eu tenho postura, e eles não conseguem sair dessa inércia. É, parece que ele quer o Estado atrasado porque fica mais fácil se perpetuar no poder. Quanto mais o povo sofre... Por exemplo, a questão da da transposição. Foi feita, concluída no Ligo Ramal. para uhum. quê? para continuar a necessidade do carro-pipa, da, da, da necessidade do povo de não ter água para ele chegar com os carros-pipas e comprar o voto por conta de uma... da necessidade do povo. Perfeito. É absurdo o que ocorre hoje em Pernambuco e esse... esse, esse, esse tempo vai acabar. Vamos viver um novo tempo em Pernambuco.
0: Pré-candidato... Eu sou o Anderson
2: Ferreira, pré-candidato ao governo de Pernambuco e vou levar esse debate muito acentuado. Eu tenho... Eu tenho coragem de falar, e não falo de uma forma rebuscada não, bonito não, mas de falar de uma forma clara que a população possa entender o que eu estou, já, o que eu estou falando.
0: Okay. Antes, eu quero agradecer muito a presença aqui no nosso, no nosso Cultura Informa já reforçar o convite para quando você tiver agenda aqui no Agreste, vir aqui na Rádio oh, Cultura, nós temos oh, o sim. Cultura Entrevista. Vou oh,
2: fazer questão de estar tá
0: aí. Veja só, só esse período que a gente tá conversando faz uns 15 minutos, a gente já recebe um monte de perguntas e dúvidas né, do, dos eleitores e ouvintes que eles querem conhecer um pouco mais sobre eh, o candidato que ele vai decidir votar em outubro. Então, é muito importante a gente ter esse papel social e também democrático de apresentar todos os candidatos, entrevistamos aqui o Miguel Coelho a pré-candidata também Raquel Lira estamos aguardando agora Anderson Ferreira que já participou agora por telefone, já quer agradecer, mas que a gente tem essa oportunidade também de fazer essa entrevista presencial
2: Vai ser um prazer com certeza vamos estar aí em breve tá bom? Mas muito obrigado pela oportunidade, quero dizer aqui que eu sempre me coloco à disposição de participar e levar esse debate falar de Pernambuco, falar da minha trajetória política e pessoalmente ainda vai ser melhor em breve a gente chega aí. Estamos Vamos embora. aguardando. Vamos embora mudar perna a boca.